0: В эфире программа «МГО». Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Ирина Алиева, и это программа «МГО». Мы готовы общаться. И я приветствую заместителя председателя Московской городской организации ВОЗ Федотова Антона. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Ирина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Мы рады вас приветствовать в сегодняшней нашей программе «Мы готовы общаться». Сразу хочется сказать про такой момент. У нас сегодня программа необычная, потому что мы сегодня ожидали гостя, и в эфире должна принять участие была руководитель, председатель Московской ассоциации родителей воспитывающих детей инвалидов, но к сожалению по состоянию здоровья буквально пару часов назад Юлия Игоревна Камал со мной связалась и к сожалению не смогла принять участие в нашей программе и мы экстренно решили создать все равно программу эту, потому что люди ее ждут и в рамках сегодняшней нашей передачи Мы с вами поговорим о таких темах, как проведение отчетно-выборной кампании в Москве. Сейчас идет второй этап. Также мы свяжемся с одним из наших председателей, председатель местной организации «Сокол» Якименко Вероника. И у ней тоже есть определенная информация. И в завершении нашей программы мы поговорим о конкурсе, который мы проводили в ноябре и в октябре начали проводить. этот конкурс «Искусство глазами воссовцев в эпоху пандемии». И я думаю, мы перейдем к нашей программе. Также хочу представить своего помощника, который мне будет помогать сегодня вести программу. Это ведущий специалист аппарата управления московской городской организации ВОЗ Колесова Наталья. Добрый день, Наталья.
3: Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Ради всех приветствовать.
2: Итак, у нас вовсю проходит второй этап отчетно-выборной кампании МГО ВОЗ. И к настоящему моменту у нас проведено 10 собраний в местных организациях, и, с вашего позволения, я оглашу результаты. А результаты будут это избрание председателей, председателей контрольно-ревизионной комиссии и... Назову делегатов, которые были избраны на 31-ю московскую <coughs> городскую конференцию, которая состоится в марте 2021 года. Итак, поехали. У нас прошло собрание на э, московском УПП номер 8. Э, собрание проходило 29 октября текущего года. Председателем бюро был избран Котов Владимир Михайлович председателем контрольно-ревизионной комиссии «Подгорная» Тамара Васильевна и делегатом на 31-ю конференцию был избран директор предприятия Недошивин Михаил Валентинович. Следующая наша конференция прошла в местной организации «Предеснехромовники». Председателем была избрана «Волчок» Евгения Ефремовна. В контрольную комиссию возглавила Кондратьева Надежда Николаевна. И от данной организации было избрано три делегата на э, московскую конференцию. Это Волчок Евгения фремовна Кондратьева Надежда Николаевна и председателем ГОВОС Московский Александр Николаевич. Следующая конференция у нас проходила э, в Зеленограде 12 ноября. Председателем избрана Титаренко Надежда Георгиевна председатель ревизионной комиссии была избрана Тришина Ольга Александровна и два делегата были избраны на конференцию Московскую городскую это Рыбалкин Юрий Евгеньевич и Титаренко Надежда Георгиевна 16 ноября у нас прошло собрание в местной организации Раменки председатель был избран была избрана Горбель Галина Ивановна Председателем ревизионной комиссии была избрана Бехтьева. Но, к сожалению, не могу сказать имя и отчество, потому что у меня сокращенно здесь написано, прошу прощения. Но вот кого сам по памяти помню, тех, конечно, всех назову. И три человека были избраны на конференцию. Это председатель Горбель Галина Ивановна, это Рузляев Владимир Викторович и Литохин Литохин. <laughs> вот так. Местная организация Перова. Собрание прошло 17 ноября. Председателем была избрана Кудинова Ирина Васильевна. И председателем визионной комиссии была избрана Алехина. Ну и, соответственно, на конференцию были избраны три человека. Это Кудинова Ирина Васильевна, Родионов Сергей Николаевич, директор ПП номер 12, и Чевганюк. 18 ноября собрание проходило в Осиноостровском округе. Председателем вновь была избрана Букварева Вера Филипповна, председатель ревизионной комиссии Цхавребов Марат Ильич, и четыре делегата были избраны на городскую конференцию. Это Букварева Вера Филипповна, Бухтияров Владимир Дмитриевич, Президент ВОЗ Немулакин Александр Яковлевич и Цхавребов Марат Ильич. Следующее у нас собрание произошло в местной организации «Отрадная». И здесь у нас произошла смена председателя. Очень долго и хорошо работала Марина Евгеньевна Бадюль, но, к сожалению, так распорядилась жизнь, что она, к сожалению, теперь... С нами не работает, ну, написала заявление по собственному желанию. Но мы ее благодарим за активную работу. Организация была была и есть на очень хорошем уровне. Там очень активная жизнь, много экскурсий, много различных э, вечеров. И в городских э, мероприятиях всегда участвует очень активно эта организация. Поэтому еще раз искренняя благодарность Марине Евгеньевне. Ну и пожелание новому председателю э, Сальниковой Ольге Александровне также держать марку организации, активно работать. Я надеюсь, что в этой организации э, все будет также хорошо и здорово. Председателем, еще раз повторюсь, местной организации была избрана Сальникова Ольга Александровна. Председателем ревизионной комиссии была избрана Голубкова. Наталья Сергеевна, по-моему, и кандидаты, то есть и делегатами конференции стали Бадюль, Мария Евгеньевна Голубкова, Наталья Сергеевна и Сальникова Ольга Александровна.
3: Ну, мы надеемся, Марина Евгеньевна от нас совсем не уйдет, и мы будем часто видеть ее и в местной организации, и у нас в МГО, за да, ей кон... будем рады.
2: Конечно. Следующая местная организация 24 числа, видите, у нас, как вы можете заметить, собрание проходит каждый день. Местная организация Измайлова председателем местной организации была избрана Салихова Валентина Николаевна и председателем ревизионной комиссии Акишина. Не
3: помнишь? Ирина.
2: Акишина Ирина. Ирина. Она участница нашего конкурса. И четыре человека были избраны на конференцию Московской городской организации. Это Луковенко Игорь Иванович, Сальников, Сальникова Валентина Николаевна, вице-президент ВОЗ Сипкин Владимир Васильевич и Хамонина Марина, Мария Ефимовна. 25-го числа собрание конференция проходила в Нагорном округе. И здесь был председателем избран Шахманер, Шахманов Джафар Абдулханович и председателем ревизионной комиссии Дорофеева. Но, к сожалению, не могу полностью сказать. И два делегата были избраны на московскую городскую конференцию. Это Шахманов Джафар Абдуханович и Конопатова Ольга Викторовна. И на сегодняшний день завершающее собрание, которое прошло 26 ноября, проходило на ипотоколога с нашем предприятии московском. Председателем был избран Старшов Александр Алексеевич, председателем визионной комиссии Рядовский Владислав Сергеевич, по-моему, и делегатом на конференцию московскую городскую, был избран директор предприятия ТДФ Эдуард Казбекович. Вот по сегодняшний день, еще раз повторюсь, мы провели 10 собраний. Сегодня проходит 11 собрание местной организации академической, но пока итоги к нам не пришли. Но я надеюсь, что там тоже будет все хорошо. В основном у нас проходят собрания по заочной форме, потому что в Москве действуют существенные ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Но, тем не менее, несмотря на то, что это новая форма проведения собраний, люди справляются, и собрание проходит все равно достаточно оживленно, активно. Люди высказывают свои предложения и пожелания о будущей жизни нашей организации.
1: Антон, у нас звонок из организация. организации. Да. Мы слушаем.
2: Да, добрый день, Надежда Георгиевна.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, Радио ВОЗ. Я сегодня прочитала на сайте результаты конкурса по, в, в формате онлайн из-за изоляции. И очень э, говорю великое спасибо членам жюри, которые отсмотрели такой большой материал и вынесли мудрое решение наградить всех. Действительно, мы очень испугались этого конкурса, Э-э-э-э, говорю сразу, во <свёздное> все услышание. Эта новая форма для нас была необычна, и мы думали, как это все будет проходить. И спасибо Наталье Сергеевне, которая принимала очень большое участие помощи, нас нам советовала, нам говорила, как это вообще не страшно. И действительно все справились. Спасибо Москве за новые формы наших конкурсов. Конечно, живое общение это лучше, но вот в нашей ситуации, которая проходит в нашей стране, это мудрое решение Москвы.
2: Спасибо. Спасибо большое, Надежда Георгиевна, за теплую сова, за поддержку, ну и, конечно же, за активное участие вас, ваш, вас и ваших подопечных. Ну, а теперь, я думаю, настало время перейти. Извините, а можно
1: я вопрос задам? Да,
2: конечно. А
1: подскажите, вот э, я человек новый, и мне интересно было послушать все фамилии. Я очень внимательно слушала, знакомился всеми заочно. Этот момент актуален для всей России, нас ведь слушает вся Россия, поэтому я вас спрошу, скажите, пожалуйста, вот из тех людей, которые вы назвали, председатели, там кто-то вновь избранный, сколько из этого числа людей, скажем, молодежи, до 45, пяти, если обновляются ли кадры в Всероссийском обществе слепых?
2: Значит, на первый взгляд скажу, что до сколько? До 45, до 40? Ну да,
1: до 45, ну, даже до 50, то есть я думаю, что это еще молодой возраст.
2: Ну, пока что нет, но я вам скажу, что э, вот э, председатели, которые переизбрались, да, они как бы очень активно работают, поэтому ну, надеемся, что они и дальше также эффективно и активно проработают. Что касаемо делегатов конференции, то сейчас так сразу не скажу, может быть, есть, да, вот до до 45-50 лет люди, поэтому вот Конопатова Ольга Викторовна, она у нас молодая и очень активная в Совет молодежь ходит. Но я думаю, у нас компания еще не завершена, поэтому еще молодых людей мы там, конечно же, увидим.
1: Спасибо. Ну, главное, душа молодая да, и активная. Это активная самое
2: главное. Да, душа. Теперь с Вероникой Якименко нам сейчас надо связаться и перейти ко второй части нашей программы. Вероника, слышишь меня?
0: Добрый день, слышу. Да, добрый Вероника.
2: день. Мы на радиовоз, в прямом эфире. И хотел бы, чтобы ты с нами поделилась информацией по поводу конкурса «Душа народная». Что там, какие изменения. И проинформируй, пожалуйста, нашу общественность, наших радиослушателей. Тебе слово.
0: Да, ну поскольку я непосредственный участник этого конкурса оказалось, то, конечно, мы сначала огорчились, попав на карантин, что такая возможность упущена, и мы не сможем ну, как-то поделиться талантом и посмотреть на других. И я очень благодарна сотрудникам КСРК и их решению перенести конкурс в онлайн. И сейчас мы ждем результатов, мы все уже отправили свои работы, вокальные, инструментальные, во всех заявленных ранее э, номинациях это можно было сделать. И 15 декабря в эфире одной из комнат КСРК на площадке ТимТок как раз-таки можно будет послушать всех конкурсантов и, э, думаю, каким-то образом поболеть за нас. Для всех, потому что, мне кажется, в любом конкурсе проигравших не бывает. Всегда есть те, кто стараются и стараются на все сто.
2: Скажи, а вот сейчас эта информация пока недоступна, то есть нельзя понимать, да, кто, кто как выступил. То есть это будет 15 да. декабря и подведение итогов когда будет происходить?
0: Ну вот нам сказали, что все будет понятно 15 декабря. Возможно, они выставят э, только записи, допустим, каких-то лауреатов или, э, может быть, всех. Я не знаю, как это будет устроено, но мне кажется, записей очень много. Нам нужно было в формате аудио выложить то, что мы заявляли в своих номинациях, и дать полное описание.
2: Ну, приоткрой небольшой секрет, что конкретно ты заявила? Расскажи нам.
0: Мы Москву представляли ансамблем форма от 4 до 12 человек, поняли, что из-за длительного перерыва, связанного с самоизоляцией, мы просто не потянем делать все остальное, потому что требования достаточно высокие. Ну и вот коллектив, который у нас сформировался несколько лет назад на площадке нашей местной организации, побеждал в последние годы в московских региональных конкурсах, и нам было предложено представить Москву на всероссийском уровне.
2: Вы участвовали этим коллективом на молодежном форуме, который проходил вот недавно буквально в Галиции?
0: Нет, там нам нам ну как в этом коллективе не только молодежь, а и стародежь, поэтому на молодежном форуме, конечно, были молодые ребята и кто-то из них даже друг друга не очень хорошо знал, но на почве музыки ребята сошлись, сыгрались и буквально за полчаса сделали небольшой такой концерт и крест. Двух-трех песен добавив ну, нашу вечернюю программу, я думаю, это было классно. Угу. Пока у нас есть планы э, на одной из московских площадок пытаться развивать что-то подобное.
2: Понятно, спасибо, Вероник. Теперь следующий к тебе вопрос по э, диктанту, да, дистанционном формате. Или как он проходил? Расскажи, пожалуйста. А... Всероссийский диктант, то, что.
0: ну, Я так так понимаю, что было предложение поучаствовать в географическом диктанте, который второй год уже организует... РГО, Российское Географическое Общество, и они организуют площадку, одну из площадок специально с учетом особенностей инвалидов по зрению. То есть весь диктант, он надиктовывается, нам не нужно читать с экрана, есть дикторы, которые озвучивают вопросы, и нужно внести правильные, по вашему мнению, ответы. Тем, кому нужна помощь, помогают волонтеры. И вот наша организация активно поучаствовала в этом, но также были представители других московских организаций, Центральная площадка в этом году, как и в прошлом, кстати, была организована э, в офисе «Комсомольской правды», наверное, можно будет разместить ссылочку на материал, который они уже сделали, с фотографиями, с интервью участников. Но мне кажется, это очень интересный опыт, и хотелось бы, чтобы больше людей, инвалидов по зрению, в следующем году участвовали в таком диктанте, потому что это и популяризация географии среди нашего народа, да и мы показываем все-таки, что... эм... Слепота не является приговором что-то там не знать или быть ограниченным в знаниях и э, в познаниях своей, в том числе, страны.
2: А те люди, которые использовали систему Брайля, как они писали диктант? Либо таких не было?
0: Нет, таких не было, поскольку для диктанта уже были заготовлены бланки, в которые нужно было вносить варианты ответов. И в этом помогали волонтеры. Вероника,
1: а сложно? Ну, я вот не участвовала, сложно?
0: сложно. Вопросы сложные, но даже не в этом дело. Там было несколько вопросов и в этом, и в прошлом году, где допустим, тебе дается четыре варианта ответов, но четыре города и четыре каких-то достопримечательности. И соответственно вот несколько комбинаций тебе нужно сообразить, какая, где четыре-четыре совпадают, какая будет правильная. Это на слух тяжело воспринимать. Мы предложили Именно на площадках, где будут участвовать ребята незрячие, для таких вопросов увеличивать время, давать, возможно, какую-то бралевскую подложку, чтобы мы могли просто прочитать вопрос, чтобы не в голове это удерживать, а действительно продумать, проанализировать и уже вынести, по твоему мнению, правильный ответ. Может, какой-то вопрос особенно запомнился? Можешь озвучить? (связывая) Ну так нет, да? Нет, наверное, нет, потому что в таком легком шоке писала диктант. А сколько времени давалось? Ну, по-моему, порядка 45 минут все это длилось. Может быть, час, потому что время на озвучивание вопроса и потом на то, чтобы вписать ответ. Ну, либо сказать волонтеру, который сидит рядом, чтобы он вписал.
2: Угу. Вероник, ну а как ты считаешь, вот твое мнение, если человек вот, за... заявится, и который захочет самостоятельно по бравлю, пока недоступна эта функция или как? Или можно Я думаю, решить? что об
0: этом стоит говорить. Ну, просто тогда нужны будут какие-то расшифровщики, угу. которые будут просто помогать расшифровывать ответы. Я думаю, что это все реально вполне. А ну, сколько... Мы в этом случае предложили, чтобы был... был в общем, чтобы вопросы дублировались еще и в бралевском варианте, чтобы можно было еще и руками посмотреть и убедиться, что ты все правильно услышал и понял.
2: Да, потому что со слуха вот, тоже, ты правильно сказала, ну, не совсем иногда удобно бывает. А Подскажи, по твоей оценке, сколько вот незрячих людей приняло участие в этом году? Есть у тебя такая, такая информация?
0: Человек, <съемц」> или 17, 17, мне кажется. Из
2: разных местных организаций, да?
0: Да, из нескольких местных организаций, в том числе и сотрудники аппарата управления ЦП ВОЗ, поскольку они организовывали эту площадку и очень хотели, чтобы о нас, как о людях с ограниченными возможностями, но с неограниченной силой духа, узнала как можно больше людей.
2: Uh-huh, uh-huh. Хорошо. А подскажи, вот ты мне до эфира говорила, планируется еще несколько тематических диктантов в следующем году. Вот сделай анонс, пожалуйста, пока есть возможность. Ну
0: вот мы, мы как раз-таки предложили географическому обществу сделать вариант онлайн-площадки, но это, это возможно, но тогда нужно площадку как регистрировать для онлайн-написания диктанта. И в этом тоже есть свои плюсы и минусы. А вот, например, тотальный диктант, который проходит весной, они идут навстречу, и там можно сделать онлайн-площадку с незрячими. И... Мы набираем команду тех, кому это интересно, неважно, есть остаток зрения или нет остатка зрения. Я думаю, это было бы интересно и здорово было бы представить э, общество слепых как можно большим количеством участников. Это будет онлайн. Я дату точно не помню. По-моему, где-то март-апрель вот вот там. Те, кому это может быть интересно, ну наверное... Можно написать, найти нашу организацию и написать нам всю информацию обязательно. Дима, может быть, получится разместить на сайте.
2: Написать это куда, еще раз уточни, пожалуйста?
0: Ну, На на почту, я думаю, написать. А те, кто есть в группе, в в чате в WhatsApp-чате Blind Moscow, это чат, который объединяет активных москвичей, жителей Москвы и Подмосковья, и в котором освещаются различные события, происходящие в Москве, там эта информация уже есть.
1: Я уже хочу в эту группу.
0: Да, и также также есть информация о диктанте по энергосбережению. Я еще не знаю, что это такое, но туда можно зарегистрироваться, зайти самостоятельно и до 19 числа ответить на вопросы.
2: Спасибо, Вероника, за информацию. Молодец, что дала нам достаточно исчерпывающую информацию. Еще раз спасибо и спасибо. До новых встреч с тобой. Пока-пока. Счастливо. Я думаю, сейчас на рекламную паузу. Мы да,
1: мы идти. прервемся на небольшую паузу, слушаем анонсы.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные, не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжаем эфир программы «МГО». Мы готовы общаться. Эфир обеспечивают или... Иван Черенев и Артур Алиев. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. А мы продолжаем разговор.
2: Да, мы продолжаем наш разговор. И э, следующей страничка в нашей программе мы хотим посвятить э, нашему конкурсу, который мы провели... Э, ну, сейчас проводим, подводим итоги. Э, представить церемонию награждения. Э, конкурс называется... «Искусство глазами ВОСовцев в эпоху пандемии». И хочу сейчас предоставить слово идейному вдохновителю этого конкурса, нашему специалисту аппарата управления Колесовой Наталье. Пожалуйста, Наталья.
3: Да, итак, конкурс, вернее, итак, 2020 год, который выдался весьма непростым для многих людей, организаций, для целых сфер бизнеса. Есть такая поговорка «человек предполагает, а Бог располагает». И кажется, что она стала девизом всего 2020 года, потому что и здоровье, и привычный образ жизни, и устой, и психика, материальная составляющая, планы – в этом году все подвергалось жесточайшей проверке на прочность, и зачастую эту проверку не проходило. И Московская городская организация Всероссийского общества слепых, увы, не стала исключением и была также вынуждена отменить практически все мероприятия, которые были задуманы на этот год. Единственное, что удалось провести в месяце небольшого снижения пандемии, карантинных мер, это юбилей Московской городской организации ВОЗ. все таки 95 лет – это не шутка. Юбилей прошел в зале церковных соборов «Храма Христа Спасителя» и спортивную версию интеллектуальной игры что где когда но из-за санитарных делами и эпидемиологических мер и, и формат этих мероприятий все равно был несколько изменен но каким бы сложным ни было время общественная организация все равно должна продолжать свою деятельность по реабилитации членов общества И к тому же МГО ВОЗ должна была реализовать социальную программу, на которой Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы ежегодно выделяется субсидия. Так у нас возникла необходимость придумать какой-то конкурс, проведение которого было бы возможно и в условиях самоизоляции, не нарушив режима по ограничению проведения массовых мероприятий, и в то же время двигаясь в ногу со временем, используя современные технические средства. Ну, Так вот возникла идея реабилитационного конкурса среди членов местных организаций «Искусство глазами ВОЗовцев в эпоху пандемии». Идея, в принципе, не взята из головы. Ее подобных конкурсов много в интернете и на телевидении. Так, например... Нашу номинацию «Художники из-за изоляции» во время весеннего карантина, подобно нашей номинации, проводила Третьяковская галерея. Назывался конкурс «Третьяковка дома». И я и моя семья, кстати, участвовали весной сами в таком конкурсе. А версию нашей вокальной номинации «Подражая звездам» многие могли видеть или слышать на телевидении, на первом-втором канале, такие программы, как «Точь-точь» или «Один в один». Это шоу перевоплощений российской версии международного формата «Your face Sounds Family». Оставалось нам совсем чуть-чуть откорректировать эти идеи с учетом того, что ВОЗ – это общество незрячих, и доступно изложить в положение о конкурсе, чтобы сначала это стало понятно председателя местной организации, и затем они смогли бы донести это в понятной форме до своих подопечных. Конечно, новое всегда пугает, и у нас тоже сначала были страхи, будет ли доступен членам нашего общества дистанционный формат, будут ли понятны и возможны для исполнения непривычные номинации для нас, для всех желающих принять участие в конкурсе. И тем более сейчас у нас проходит отчетно-выборная кампания. Будет ли возможностью председателей и секретарей местных организаций во время этой кампании по возможности и при необходимости оказать помощь участникам, а может быть даже и самим участвовать в этом конкурсе. Сейчас уже мы можем сказать, что, в общем-то, страхи были напрасны. Мы получили очень много положительных откликов от участников конкурса. И даже на второй день уже после объявления об этом конкурсе стали откликаться люди и говорили, что они загорелись уже этой идеей, уже у них много... Фантазии, они уже готовы ринуться в бой. И какое счастье, что наконец-то можно опять действовать, а не сидеть дома в бездействии и унынии. И очень радостно, что кому-то этот конкурс помог избавиться от хандры, кому-то поднял настроение, просто позволил от души посмеяться. Ведь именно хорошее настроение, бодрость духа, заряд положительных эмоций и, конечно же, юмор, Всем нам могут поднять иммунитет, укрепить иммунитет и победить вирус, а также справиться со всеми невзгодами сегодняшнего дня. Изначально было предусмотрено, что две номинации в конкурсе, насколько вы знаете уже, это художники из-за изоляции и номинация «Вокальная, подражая звездам». И в положении мы прописали, что от каждой организации могут заявиться до четырех участников. Было опасение вначале, что не так много будет участвующих, и позволили первым заявившимся организациям заявлять большее количество человек. Но на сегодняшний день в конкурсе приняло участие 87 членов нашего общества из двадцати одной местной организации две из этих организаций местная организация с предприятий.
2: Давайте звонок послушаем там звон...
3: Андрей, вы в прямом эфире, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я сын представителя местной организации Перова, Кудина Велины Васильевна. Я бы хотел выразить благодарность организаторам прекрасного конкурса по картинам, который был им удалось отлично отвлечь от рутины во время подготовки к фотосессии например мы все повеселились всей семьей их хотали бабушка не узнала маму в гриме разве что кот был не очень доволен проявлен к нему вниманием После того, как мы уже выложили фото и отправили его на конкурс, мы долго не могли остановиться и возникали все новые идеи. Еще раз спасибо организаторам и радиовоз. Было бы здорово повторить такой конкурс. Спасибо. Спасибо большое. Хочу сразу сказать, что кот без внимания тоже не останется без приза.
3: Да, раз уж зашла речь о котах, у нас... В четырех фото приняли участие домашние четвероногие члены семьи. И вот, как уже сейчас было сказано у Ирины Васильевны Кудиновой, это председатель местной организации Перова, которая... у нас, кстати, 11 председателей и один секретарь местной организации сами приняли участие в конкурсе, что тоже очень радует что, несмотря на подготовку очень сложную, серьезную к к отчетно-выборной кампании, они нашли время, силы, может быть, и приняли участие сами в конкурсе. Так вот, Ирина Васильевна единственная, у кого кот выступил в роли кота. Потому что у нас были еще участники из местной организации Дорогомилова, Дорохина-Дарья, у нее кот выступал в роли горностая. У Пашковой Юлии из Лосиноостровского округа собака-проводник исполняла роль славного, кота, славного коня Наполеона. Но самые оригинальные домашние питомцы были представлены на фотоверсии Конкиной Натальи. Это местная организация металлопласт-изделия. У нее с ролью коней из картины Воснецова богатыри прекрасно справились, кто бы вы думали, домашние куртки. Причем они были абсолютно точно подобраны под масть коней с картиной «Белой, Вороной и Бурой». И, как Антон Викторович уже сказал, все четвероногие участники заслуженно получат поощрительные призы. Не знаю, правда, как быть с конями, но, возможно, тоже что-нибудь придумаем. Наталья, скажите, пожалуйста, а где можно посмотреть эти
1: эти фотографии? Вот, например, человек живет в Самаре, а посмотреть хочется. Были ли где-то
3: выставлены эти изображения? На сегодняшний день пока что мы еще не выставили их, но мы думаем над этим. Скорее всего, они будут ну, во-первых, на нашем на сайте МГОС выложены работы участников. И также мы хотели сделать фотоальбом. Да,
2: да, мы планируем, может быть, правда, в следующем году, но издать фотоальбом с работами, с описанием. Потому что хочу добавить, что помимо самих работ, да, которые люди сделали, еще у очень многих участников конкурса достаточно оригинальное описание своих, своих работ, своей деятельности в этом вот проекте. Поэтому я думаю, тексты, которые создали люди, они тоже достойны публикации. Они там содержат и юмор, и... Ну, как-то приятно очень читать, поэтому хотелось бы нам издать версию такого альбомного плана по этому конкурсу.
3: Очень много работ было на злобу сегодняшнего дня, связанных с коронавирусом. И плакаты переделывали СССР, и картины тоже некоторые. Вообще было очень интересно смотреть. Я скажу пару слов про художников и исполнителей, которые... Да, конечно, приняли участие в конкурсе, если так это можно сказать. В принципе, выбор был очень разнообразный, и, худож... и картины художников, и песен исполнителей, но были и свои любимчики. Художественные художественной номинации это Иван Карамской и его «Неизвестные», где было целых четыре представлена работы. И самая оригинальная... Работа, вернее, карета, в которой сидит неизвестной, получилась у Нечаевой Натальи, это местная организация Измайлова. У нее с ролью кареты весьма успешно справилась старая ванна с покрышками. Было целых три работы Валентина Серова Девочка с персиками. Самая неожиданная из которых была работа Журавлева Михаила, местная организация академическая. Который предстал в роли девочки, но картина стала называться Дедушка с яблоками было много фотоверсий Яна Вермьера и его девушки с жемчужной сережкой. Каждая по-своему прекрасна, не похоже друг на друга, но у участников, которые представляли одного и того же художника, одну и ту же работу, ну, был, к сожалению, усложняли себе ситуацию. Ну, конечно, это не зависело от них, они не знали, что представят другие участники, но здесь жюри, это давало шанс жюри сравнивать эти работы еще между собой то есть не только с оригиналом, но еще между собой. Ну, какие-то работы могли быть менее выигрышными в этом случае. Было много автопортретов Ван Гога. Пожалуй, все хороши, но, пожалуй, Самым большим сходством с оригиналом обладал Ван Гог, Скубедина Владимир. Это местная организация Царицына. И у нас даже закралось подозрение, что у них имеются общие родственники. Настолько похожи между собой они. А что касается музыкальных, выбора музыкальных исполнителей, тоже... Были повторы. Это и Людмила Зыкина, и Валентина Толкунова, Владимир Трошин. Лайма Вайкули к нам приезжала два раза. И у Суровцевой Ирины Викторовны а композитором был сам Раймонд Паулс в лице ее мужа. Из привычного репертуара выделялась... Николаева Анастасиит, местная организация академическая, которая представила Ариету Керубина из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». И к нам приезжали иностранные исполнители Геращенко Алексей, местная организация «Сокол», Луи Армстронг и Екименко Вероника, местная организация «Сокол», которая представила Эллу Фиджеральд. Была у нас и группа, рок-группа «Кипелов», «Оранен роман» из местной организации «Дорогомилова». И там ребята, надо узнать у них секрет, как они смогли это сделать. За короткое время отрастили себе длиннющие волосы и также доказали, что когда надо, тактильные трости способны зазвучать вместо гитары. А Павел Рыжов из местной организации «Дорогомилова» представил не просто видеоверсию песни, а снял целый полноценный клип на песню Стаса Михайлова. Это было очень круто. Конечно, самое сложное – это была работа жюри. Сейчас вот нам звонила уже Титаренко Надежда Георгиевна. Спасибо ей большое за такую оценку, такой комментарий работы. Но действительно определить среди 87 работ таких разных всех, таких прекрасных, оригинальных, большинство с юмором, большинство на злобу дня – Определить победителя Это было нереально, невозможно И жюри пришло к такому мнению Что у, просто участников нашего конкурса у нас не будет И у нас все конкурсанты стали обладателями дипломов Первой, второй и третьих степеней каждой номинации Подскажите, пожалуйста, откройте завесу тайны Какие подарки получат
1: участники? Это сюрприз сюрприз-сюрприз.
2: Да, потому что не, мы ну, пока еще там... не стали раздавать подарки. У нас ну, будем ездить по местным организациям и Просто пусть они, да, участники да.
3: увидят это, когда уже будут.
2: Поэтому, ну, получается. скажем, ну,
1: смотрите, конфеты, мебель, ну, то есть как-то абстрактно же, можно это высказать? Ну, ну к- квартир машин не будет, к сожалению. То
3: есть автомобиль не заедет, да?
2: И тупо 20 миллиардов долларов не придет.
3: Можем открыть э, э, картину только э, про четвероногих участников. Все они получат вкусняшки. Это хорошо. А вот еще у меня такой вопрос: опять
1: же, то же самое, что и про фотографии. Где мы сможем посмотреть эти замечательные видео? Ведь это интересно, вы настолько вкусно это рассказывали, и сразу захотелось все это воочию посмотреть.
3: На сайте MgOWS. Постараемся в ближайшее время публиковать и фотографии, и фотографии, картины, и музыкальные произведения. Может да. быть, я пропустила информацию. Сколько всего было заявок подано? 87 участников у нас было. По номинациям это 55 участников заявились в номинации «Художники из-за изоляции» и 32 участника в вокальной номинации «Подражая звездам».
1: А вы сколько изначально участников
3: ожидали? Думали, что будет? Мы думали, будет очень мало, Боялись даже, что будет... Ну,
2: я думаю, человек 40 будет участвовать, и тот думал хорошо, потому что, ну, опять же, это что-то новое, это дистанционный формат. Мы думали, что, может быть, люди не все пользуются компьютерной, телефонной техникой так в совершенстве, чтобы это... Хотя у нас одно из условий четкое, строгое было, что фотошоп использовать нельзя. То есть это, ну, мы смогли отследить, кто использовал фотошоп, хотя практически таких не было. Но, тем не менее, люди очень активно откликнулись. Вот как Наталья раньше сказала, что уже практически со второго дня стали приходить заявки и заявки о намерении об участии в этом конкурсе. И поэтому, да, набралось 87 участников. И, ну, как показывает наш опыт, что ну, большой популярностью и большим спросом пользуется этот конкурс.
1: Расскажите, кто оценивал работу, извините.
2: Было сформировано жюри. Председателем жюри стал наш председатель МГУ ВОЗ Машковский Александр Николаевич. И жюри состояло в основном из сотрудников МГУ плюс сотрудник культурно-спортивного революционного комплекса помогала нам участвовать Ольга Владимировна Подопригора. И, ну, надеемся, что оценки были объективны. И еще раз повторюсь, что э, конкурс э, и участники показали настолько э, свою готовность и настолько сильную творческую составляющую этого конкурса, что, конечно, рука не поднималась оставить людей просто как участниками конкурса. И жюри было принято решение, что все-таки ну как, разделить по трем номинациям, конечно, как ни крути, но есть работы посильнее, есть попроще, и все-таки вот три номинации, они разделили участников по степеням первой, второй, третьей степени.
1: А можете сказать, какая
3: местная организация была более активной?
2: Наталья. Да, тебе. местная
3: организация РИТ заявила больше всего участников, у них было восемь человек. Местная организация академическая заявила шестерых человек. Все остальные были на одинаковом уровне. По четыре человека заявила практически каждая организация. Что еще приятный момент. Возраст участников. Казалось бы, технические средства, компьютер, интернет, телефон. Нужно снять, нужно поискать что-то в интернете. Вроде бы кажется, что это рассчитано на более более молодых участников, но нет. У нас были участницы, например, из Лосиноостровского округа, ей в следующем году исполняется 90 лет, и еще четыре человека приблизительно в этом возрасте, 80 с лишним.
1: Это здорово. Я уже говорила в одном прямом эфире. Как бы это грубо ни казалось, я благодарна пандемии за то, что многие наконец-то поняли, что есть Viber, WhatsApp, TikTok, TikTok, Skype даже, контакт, открыли для себя и мессенджеры из сетсети. Научились что-то отправлять в своем смартфоне. Научились общаться через Zoom. Это замечательно. В время, видимо, это все равно нужно было для нас, чтобы нам все это понять, осознать, принять. 21 век со всеми а, его технологиями.
2: Да, но, к сожалению, ну, не к сожалению, а к радости все-таки живое общение, оно незаменимое. Это пандемия Согласен тоже вами, показала, да. потому что да. люди хотят очного общения, они просят нас о проведении различных массовых мероприятий. Но, к сожалению, по а, законодательным моментам, ну и в принципе по осознанию всей этой опасности, пока мы не можем проводить очные мероприятия в Москве особенно.
3: Но с другой стороны, вот этот конкурс: понятно, что человек, особенно Незрячий, uh-huh. слабовидящий, он самостоятельно полностью не сможет э, участвовать в таком подобном конкурсе. И этот конкурс очень сблизил э, семьи и председателей секретарей со своими членами общества, потому что, конечно, без помощи не обошлось. И спасибо большое и председателям, секретарям, и э, так называемой рабочей группе участников, так мы ее обозначили, которая смогла объединиться, объединить и вместе представить на суд жюри такие прекрасные работы. Ну и замечательно, что, например, Вероника Якименко, да, теперь,
1: теперь она Якименко, что является она председателем? Да, а, будучи Соку. председателем, она, она тоже показала пример а, все, всем, то, что несмотря на руководящую должность, она находит время участвовать в творческом состязании.
2: Но у нас таких 11 нас человек таких получилось. 11 человек. Это замечательно, да.
1: это прекрасно, да.
3: потому что зачастую бывает наоборот.
2: То есть своим примером показали да, да. и привлекли людей, чтобы они тоже участвовали в этом конкурсе.
3: Uh-huh. Наверное, заключение, может быть, я расскажу, очень много было таких хороших, смешных ситуаций у, у участников. Но, наверное, самый смешной, курьезный такой был момент. Это участницы из местной организации «Пресненской хамовники», когда работали над своей картиной, картиной Репина страницы Богомолки», они настолько вошли в образ, и когда у них проходила эта фотосессия, около, на улице она проходила, Около них остановилась какая-то крутая машина, оттуда вышел человек и серьезно подошел к ним, спросил, чем я могу помочь, что у вас случилось, какие у вас проблемы. То есть настолько люди вошли в этот образ всего лишь для какого-то конкурса. Замечательно. Я благодарю
1: вас за сегодняшний эфир. Антон, есть что добавить?
2: Я тоже хочу поблагодарить и вас. Сегодня немножко в таком экстренном режиме работаем и своих председателей, которые тоже приняли участие в сегодняшней программе. И сегодня действительно у нас получилась такая совместная программа при участии не только меня и гостей, а как бы весь ну люди с нашего аппарата, с нашей организации поучаствовали. И мы все вместе, я надеюсь, провели достаточно интересный эфир. Всем большое спасибо, всем удачи и ждем друг друга через неделю.
1: С нами эфир нам обеспечивал Иван Черенев и Артур Алиев. Встретимся через неделю в программе МГО.
2: И сейчас песня одного из конкурсантов нашего конкурса, на ну, лауреат нашего конкурса.
4: мне <музыка> приятно, Чем нам одна достали Чтобы достали чили Чтоб горя не знали И чтобы ваши дети Вас радовали Я желаю мира Я добра желаю И каждому здоровья От всей души желаю И мне немного надо Хочу, чтобы были рядом любимые, и вся моя родня. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем нам отгали, чтобы достали джипи, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас рады.